2: Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Bonjour, Ibrahim Révelino va assurer la mise en onde de ce programme d'une cinquantaine de minutes dont voici les grandes lignes. Élections présidentielles en Centrafrique, les Jeux des Alliances se jouent alors que Dologuele et Tondera sont contestés. Ouverture du Parlement égyptien après trois ans d'absence, la session inaugurale s'est déroulée dimanche au Caire. Et dans cette édition, on reviendra aussi sur la grève des avocats au Niger. Voilà donc pour les titres et comme d'habitude, avant d'en parler en détail, nous vous proposons ce bulletin des informations que Jacques Waku va nous présenter.
1: Bonjour, commençons par la République centrafricaine. Martin Ziguélé demande le recontre des voix. Contrairement à ce que prévoit l'article 124 du Code électoral, il est impossible pour chaque candidat de vérifier que tous les suffrages portés sur sa personne, circonscription par circonscription, bureau de vote par bureau de vote, ont été effectivement et intégralement comptabilisés à condamner le MLPC dans un communiqué daté du 11 janvier. Avant même la publication des résultats provisoires, une quinzaine de candidats avaient dénoncé une mascarade électorale, demandant l'arrêt des opérations de dépouillement en Afrique, en Centrafrique. L'autorité nationale des élections, en abrégé ANE ou Anne, si vous préférez, a continué à publier des résultats globaux en mélangeant tous les jours différentes préfectures à des taux divers de dépouillement, rendant impossible tout suivi et tout contrôle, poursuit le MLPC. En outre, le parti signale la chute brutale et non justifiée à ce jour du nombre de votants entre les résultats partiels annoncés le 6 janvier et les résultats complets divulgués le lendemain, avec un écart de près de 230 000 voix, non comptabilisées et donc non affectées au candidat. Le parti de Martin Ziguélé a annoncé qu'il userait de son droit de recours devant la Cour constitutionnelle de transition afin que l'intégrité et la sincérité du vote du peuple centrafricain souverain soient respectés, demandant le recompte au manuel des voix et l'audit de la chaîne de collecte et de traitement des données électorales. Algérie, le printemps du Tamasic. Il ne faut jamais dire jamais, dit l'adage, cet aphorisme vaut aussi pour Abdelaziz Bouteflika. En septembre 1999, alors qu'il tenait un meeting à Tiziouzou, afin de promouvoir son projet de concorde civile, le président algérien jurait que la langue berbère ne serait jamais élevée au rang de langue nationale et officielle. « Si, je dis bien, le tamasiche devrait devenir une langue nationale, elle ne serait jamais officielle », affirma-t-il, fin des citations devant une assistance chahuteuse et il répéta ceci en disant que je tiens à le dire si elle devait devenir langue nationale ça serait par voie référendaire pourtant en avril 2002, un an après des émeutes qui firent 126 morts en Kabylie le parlement adopta un amendement constitutionnel faisant du Tamasich une langue nationale aujourd'hui Bouteflika fait une nouvelle concession à l'avant projet de révision de la constitution que son directeur de cabinet a présenté ce 5 janvier prévoit que le Tamasich devait Déjà, langue nationale deviendra une langue officielle, l'arabe demeurant celle de l'État. Le texte final, qui devrait être soumis au Parlement en février pour un vote à main levée, prévoit également la création d'une académie berbère. Placée sous la tutelle de la présidence, elle sera chargée, sur la base de travaux et d'études d'experts, de favoriser la promotion du tamasich sur le terrain. Tout un programme donc. La consécration de cette langue, avec ses variantes Kabyle, Shaoui, Chenoui et Targi, est l'aboutissement d'un long combat mené par le Culturel berbère. Situation en Allemagne à présent. Merkel pour l'expulsion des réfugiés condamnés, même avec sursis. La chancelière allemande Angela Merkel s'est prononcée samedi en faveur d'un très net durcissement des règles d'exclusion des demandeurs d'asile condamnés par la justice en Allemagne, demandant que même ceux auxquels est infligée une peine avec sursis puissent être renvoyés. Au cours d'une réunion à Mayence, c'est dans le sud-ouest, les dirigeants du parti conservateur de la chancelière, c'est-à-dire le CDU ou le CDU si vous préférez, se sont mis d'accord pour demander que la perte du droit d'asile en Allemagne soit plus systématique en cas de délit. Cette prise de position doit doit désormais être discuté avec l'autre grand parti présent dans la coalition gouvernementale à Berlin, les sociodémocrates, abrégé SPD. Il est important que là où la loi n'est pas suffisante, elle soit modifiée, a affirmé. Pendant une conférence de presse, Angela Merkel Il voit là aussi l'intérêt de la grande majorité des réfugiés. Pour l'heure, en vertu de la loi allemande, l'expulsion d'un demandeur d'asile n'a lieu qu'après une condamnation à au moins trois ans de prison, mais à la condition que sa vie ou sa santé ne soit pas menacée dans son pays d'origine. L'Allemagne a vu affluer 1,1 million de demandeurs d'asile asile en 2015 et les violences du Nouvel An à Cologne y ont créé un choc faisant accroître les critiques à l'égard de la politique d'ouverture de des frontières aux demandeurs d'asile suivie depuis septembre par madame Merkel. Terminons par cette note triste, la mort de l'artiste David Bowie. Eh bien David Bowie a rejoint les étoiles. Le mot « légende » est souvent galvaudé de nos jours avec euh, David Bowie, rien de tel. L'artiste britannique en était une, une légende vraie. Dans l'une de ses dernières chansons, Lazarus, David Bowie chante « Regardez-moi, je suis au ciel, j'ai des cicatrices invisibles ». David Bowie, de son vrai nom David Robert Jones, était né le 8 janvier 1947 à Londres, au Royaume-Uni donc, dans le quartier de Brixton. Dès ses 16 ans, le jeune musicien a conscience de sa photogénie. Il comprend avant tout le monde des codes de la publicité et les ressorts du scandale. Il saura en jouer. Talentueux, c'est lui qui dessine l'image de ses premiers groupes. C'est lui encore qui dessine ses costumes et qui ébauche ses décors dans lesquels il évolue. Après avoir envisagé d'être mime, il se fait connaître avec le titre Space Oddity en 1969. Il explose le 6 juillet 1972 lorsque son interprétation de Starman à l'émission de télé Top of the pop stupéfie une génération entière. Son avatar Ziggy Stardust vient de naître. David Bowie ose jouer la carte de l'androgyne, de la sexualité bizarre, troublante et terriblement séduisante. C'est un choc dans un pays qui n'a dépénalisé l'homosexualité qu'en 1967. David Bowie ose les outrances vestimentaires et gestuelles. Plus de 45 ans de carrière, une vingtaine d'albums, parmi lesquels Young Americans, Low, Hero...
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Merci à Jacques Kwaku pour ce bulletin des informations. La grande actualité démarre en République centrafricaine. L'heure est aux jeux des alliances pour la présidentielle. En effet, selon l'Agence nationale des élections, au deuxième tour, l'ancien Premier ministre Faustin Archange Toadera, sous François Bozizé, affrontera Anissé Georges Dolokeli, qui fut Premier ministre avec le feu président Ange Félix Patassé. Une vingtaine de candidats s'est déjà rangés en faveur de Faustin Toadera, pendant que quelques malheureux à la présidentielle crient à la fraude. Suivez l'analyse de David Gaissona, expert en questions centrafricaines.
3: Euh, Aujourd'hui, euh, ces élections ont déjoué tous les pronostics et toutes les, les projections euh, fondées sur un certain nombre de réalités politiques. Aujourd'hui, on retrouve euh, euh, deux euh, candidats qui n'ont pas de structure euh, politique avérée, qui n'ont pas de parti euh, structuré, euh, qui ont du métier. Alors qu'une élection présidentielle, c'est le premier constat qu'on puisse faire. Il se retrouve en tête avec des chiffres qui étonnent. Ça, c'est le deuxième euh, point. Ces chiffres étonnent absolument tous les observateurs. Et c'est là que vous avez découvrir qu'il y a eu de fraude généralisées. Le premier, c'est le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. Et ceci a été organisé euh, par euh, ceux qui ont autorisé ce qu'on appelle le vote par population, alors que la loi interdit le vote par population. Pour voter, vous devez avoir peu de perte de l'État et une pièce avec photo, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de centres de vote. Il y a eu un des autres désordre total où les gens ont voté 4, 5, 6 fois voire même avec des photocopies de cartes de pertes de de de, de En plus de ça, euh, le système de fiches uniques où on a mis les photos de candidats a mis un certain nombre de candidats en tête au numéro 1, 2, 3. On a remarqué que nos parents qui étaient des élus ils campus ils demandent aux gens du bureau de vote pour qu'ils votent, qui votent le numéro 1 et le numéro 2. On n'a pas supplié que ce soit sur ces candidats là que ce soit pour faire les votes, et ceux qui étaient en bas, on ne voulait pas. On ne veut pas dire qu'ils ne représentaient rien. Comment voulez-vous comprendre qu'on est venu des votes ou un, un candidat à deux ou qui il est venu C'est quand même, il faut le dire, de Et tout ça, on a lacune de a été totale. Et l'idée de politique stratégique qui a été en place, euh, avec tout le monde, euh, le gouvernement et euh, le département, euh, on le connaît pire. Mais il a à la partie constitutionnelle de valider les bureaux où il n'y a pas de de les bureaux qui ne sont pas finis, de invalider les votes exprimés par population. Et vous verrez que tout ce chiffre-là fond comme de la neige. Et c'est très fort qu'on en arrive à une situation où une décision forte être prise. On ne peut pas aller dans le sens de ce ont souhaité une élection locale, à une transition censurante. Euh, non. On ne peut pas décider ça, on peut les arrêter comme ça. On ne se serait pas sorti de le domine. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on veut bien que les citoyens puissent euh, se fouiller et qu'il y ait des résultats mais pas à ce pays où il y a. Le, La chemins est faite en le départ des zones des groupes de rôles dans les préfectures et les sous préfectures Et c'est ça la responsabilité, c'est à que de la de et se des scandales Et les ministères se sont expliqués de manière fabuleuse dans ces groupes-là. Après le scandale de viol et de pédophilie, eh ben, les gens se retrouvent dans l'organisation du gouvernement. des problèmes avec des, des, des grosses deux. Et ce n'est pas acceptable. Il faut maintenant que la le et puis les candidats
2: du En entendant la validation des résultats et la publication officielle euh, de tous ces résultats, euh, est-ce que vous pensez que des candidats tels que Martin Ziguelet, qui avait l'air d'être euh, euh, favori de cette élection, va s'aligner avec l'un des, euh, des deux euh, anciens ministres de ah,
3: ça, ça, je ne peux pas vous dire, mais il me semble que ce candidat dont vous parlez avait fait une déclaration à ses partisans, d'apprendre que le droit soit dit avec les recours qui seront faits. Et il arrivera. Il me semble que c'est la position de, du candidat du et le, de certains candidats. Il bon, y a d'autres qui se sont excités pour euh, demander l'annulation des votes. Je crois qu'ils se sont rendus à la raison pour œuvrer euh, dans le sens du droit et de l'égalité.
2: Merci à David Gaissona pour cette analyse et nous nous excusons pour la qualité de ce son. Il faut rappeler que le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Ziguele a exigé ce lundi le recomptage manuel des bulletins des candidats. Le bureau du MLP réclame aussi un audit de la chaîne de collecte et de traitement des données électorales. En Guinée, le parti au pouvoir, le rassemblement du peuple guinéen, RPG Arc-en-Ciel, est confronté à une fronde interne en rapport avec les récentes nominations lors de la formation du gouvernement. Détail autour de cette grogne qui frappe le parti d'Alpha Condé avec Amadou Kendessa Diallo. Le rédacteur en chef du journal Le Jour Guinée est au micro de Guillaume Cabisoso.
4: Oui, il euh, c'est une affaire qui concerne euh, des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui, selon les informations qui sont Aujourd'hui, en instruction devant le tribunal de première instance de, de, de Conakry, EDM, eh ces fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères eh, sont euh, des auteurs et complices d'établissement de, de, de faux passeports diplomatiques de, 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 de fausses notes d'Erval et eh, des ordres de mission faux au bénéfice de, des ressortissants nigériens. Qui selon les informations de la police, semble être dans le trafic de drogue entre le, le Nigeria et, et le Mexique. Donc, c'est une filière qui semble-t-il a été développée et entretenue par le consul de Guinée à Lagos et qui, par des filières qu'il a eu à développer, euh, faisait des de, de faux passeports de services et de faux diplomatique qui donnait à des ressortissants nigérians qui, euh, avec cette fausse identité-là, arrivaient à, à, à faire leur trafic de drogue entre, entre les Gosses et, et le Mexique.
5: Combien de personnes ont été jusque-là interpellées par rapport à cette affaire de trafic de, à, de faux passeports à,
4: à date, il y a sept hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères dont le secrétaire général, c'est ce qui correspond au vice-ministre quand même des affaires étrangères. C'est-à-dire la deuxième personnalité du ministère des Affaires étrangères de la diplomatie guinéenne est aujourd'hui sous les verrous. Et également, la troisième personnalité et beaucoup de hauts fonctionnaires. Donc c'est quand même une affaire très très sérieuse qui a secoué toute la diplomatie guinéenne. Donc les enquêtes sont en cours. En date, on n'est pas en mesure de dire... Euh, jusqu'où cela peut aller, puisque il semble que euh, c'est un euh, pour qu'un passeport diplomatique s'établisse, il faut même que euh, le courrier vienne euh, de la présidence de la République. Donc aujourd'hui, l'enquête le, de la police est en train de s'orienter vers ce côté-là. Quelles sont les personnes, quels sont les signataires de ces documents, parce qu'il s'agit quand même des passeports de service et des passeports diplomatiques, seules euh, certaines autorités à la présidence peuvent euh, faire la demande. Donc, euh, je crois que les enquêtes sont en cours pour savoir effectivement, au-delà des personnes, des agents diplomatiques qui ont été arrêtés, quelles sont les complicités au niveau de la présidence de la République et euh, même au, au sein de la police de l'air et des frontières, qui est l'autorité qui a établi quand même ces différents passeports euh, de services et, et diplomatiques.
5: Quelle peine encourt toutes ces personnes qui sont interpellées et qui sont placées en détention en rapport avec ce trafic des passeports des services?
4: Eh bien, selon le cas, euh, peut aller quand même il s'agit de faux euh, usage de faux. D'abord, étant des fonctionnaires, il est clair qu'ils risquent, euh, risquent de perdre déjà leur travail, mais en plus de cela, sur le plan pénal. Uh, ils peuvent uh, encourir jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
2: Amadou Kendessa Diallo qui s'exprimait donc sur le rassemblement du peuple de Guinée. En Afrique de l'Ouest toujours et plus précisément au Sénégal, le secrétariat politique de la Ligue des Masses s'est réuni pendant le week-end écoulé. Sous la présidence de son secrétaire général, Cheikh Sidia Diop. ce parti d'opposition... S'est indigné du recul de la démocratie sénégalaise à travers plusieurs arrestations. Cheikh Sidiya Diop a également qualifié de procédure illégale le projet de réduction de la durée du mandat présidentiel initié par le président sénégalais Macky Sall. Écoutons-le.
6: Lorsqu'on a des arrestations arbitraires qui ne cessent de se succéder avec une récludes incroyable, combien d'hommes politiques ont été en prison On ne peut même pas les compter. C'est le seul pays maintenant où je vois on attrape quelqu'un, on l'amène en prison, la justice libère cette personne. Et on utilise l'instrument de la justice pour arrêter cette personne pour, en plus pour libérer cette personne-là. Les examens, la fois, sont... Le, le cas de Karim Wad, le, le cas de Toussaint Manga, Victor Diouf, vous avez aussi l'exemple Omasar, avant eux, il y a eu Samia hein? tu J'ai jamais vu un régime aussi liberticide que celui-là c'est scandaleux. On arrête les Allemands du PDS. Même c'est même pas le PDS, mais c'est les droits de l'homme. Récemment, vous avez vu, on a arrêté les journalistes. Donc lorsqu'on a des arrestations arbitraires qui ne cessent de continuer, hein, qui ne cessent de continuer avec une recrudescence absolue, on ne peut que dénoncer cela. Omar Saar a été arrêté. Son immunité a été transgressée.
2: Vous faites bien de mentionner Oumar dans votre communiqué, vous avez parlé d'une arrestation liberticide. Quelles sont
6: les raisons On dit que ça fait faux et Richard fait Faux, en lui-même, il a signé la fille en tant que secrétaire général, adjoint du PRS, délégataire de la signature du président Abdullah. Hein? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup Abdullah mon candidat à l'élection présidentielle. Sa femme n'a jamais géré euro, mais là actuellement elle est interdite de sortir du territoire. Avec des convocations à ne plus en influence finie. Mais vous pensez que ça, c'est l'état de droit La justice ne sait même pas ce qu'on la reproche. Abdoulaye Balde, mais lui, combien de fois il a été convoqué Combien de fois il a été convoqué, relâché, mis en examen On le demande souvent en 1901. Vous avez eu 500 000 dans votre compte parce que vous avez pris Mais, mais écoutez, je suis un cité de cas. Je suis commissaire de police. Je suis fonctionnaire de l'éducation. Ça, ça correspond bien à mon salaire. Mais comment on peut dire à la personne qui a 10 ans de cela vous avez eu 200 000. Alors oh, vous voyez que c'est un virement. Donc souvent, c'est des accusations qui sont fallacieuses, des accusations qui sont mensongères, des accusations qui sont inexactes. Maguissal n'a fait que réclore trop grader les acquis de la démocratie sénégalaise. Il y a carrément un affaissement de l'état de droit. Il y a un effondrement de cette dame du site-là. Est-ce que toutes ces arrestations,
2: toute cette répression contre euh, l'opposition euh, sénégalaise et même contre les populations est liée au fait qu'une bonne partie des Sénégalais s'oppose à la réduction du mandat présidentiel
6: Mais bien sûr Mais c'est ça Parce que lui, il avait promis de réduire. Mais nous, tout le monde est convaincu qu'il ne va pas réduire Parce qu'on l'a vu une espèce de varier et de valser. Bah, tout le monde l'a constaté, une espèce de varier et de valser. Et vous savez que nous, le Sénégalais, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Le Sénégalais, c'est quelqu'un de fiable. Il n'aime pas les personnes qui varient ou qui vantent, etc. Il n'est pas comme ça. Moi, je ne sais pas, un, seul, je ne vois pas un seul sujet. où moins, n'a pas varié. Lorsqu'il avait promis de réduire le mandat, moi, je lui ai dit qu'il ne va pas le réduire. Comment il va le réduire Moi-même, il vous dit, en tant que secrétaire général de parti, j'ai consulté 10 professeurs, même une quinzaine d'ailleurs, pour ne pas me tromper, mais ils m'ont délivré des recommandations en me disant clairement qu'il ne peut pas, c'est impossible. Parce que, Maxal, un, s'il démissionne, il ne peut pas démissionner et se représenter parce que la démission est un ex norme. Tout le monde est d'accord avec moi. Lorsqu'on dit que j'ai démissionne de telle force, c'est-à-dire que moi-même, je suis exclu d'être candidat. Il ne va pas le faire. Et il ne peut pas réduire son mandat en cours. Il ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas dire que moi, mon mandat, je le réduis. Parce que la procédure serait illégale. Donc, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire, qu'il n'y aura pas des élections en 2017. Il le sait très bien. Là, je ne cesse de le dire parce que je l'ai euh, dénoncé plusieurs fois. C'est un régime. Soit il vous raquette. Il vous raquette, c'est la dire vous appelle, il vous dit que vous avez tant de milliards, donnez nous tant de milliards. Ou bien il vous intimide. C'est des menaces. M'a ministre, d'histoire des menaces. Il vous insulte. Voilà, ne pensez pas que vous n'êtes pas touchable. Donc, vous vous calmez. C'est le muscle démocratique du Sénégal qui est en extinction et il y a un seul responsable, c'est le président Sall. Maintenant, le mandat, c'est lui qui l'avait promis. C'est lui qui l'avait promis. Il avait promis. Tout le monde est en train de regarder comment il peut le faire. Maintenant, la procédure de dire que je vais saisir le conseil constitutionnel, je vais saisir le président. Je dis que les avis de ces deux institutions-là ne sont pas liés au président de la République. Il doit cesser de berner les Sénégalais, de prendre les Sénégalais pour des idiots. Les Sénégalais réfléchissent de des gens... C'est des professeurs de droit public. Ce sera très difficile de sa part de tenir un référendum. Ce sera très difficile de sa part de réduire son mandat. Et là, on va vers un blocage institutionnel constitutionnel du Sénégal.
2: Voilà, c'était son secrétaire général, Tchèque Sidia Diop, du parti d'opposition, la Ligue des Masses. En Afrique du Nord, l'actualité était marquée par la session inaugurale du Parlement égyptien tenue dimanche au Caire après trois ans d'absence. En effet, le Parlement avait été dissous en 2012 et c'est à l'issue des législatives achevées en fin 2015 que les députés égyptiens ont pu regagner la Chambre. Ali Abdelal a été élu à la présidence de la Chambre des députés égyptiens. Le nouveau Parlement égyptien a finalement été installé plus de trois ans après la dissolution de l'Assemblée dans laquelle les islamistes des frères musulmans disposaient de la majorité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale égyptienne était un constitutionnaliste formé en France. Ali Abdelahal est un des acteurs clés de la rédaction de la loi fondamentale adoptée en 2014. Issu d'une coalition soutenue par l'Égypte, favorable au président Abdel Fattah al-Sissi, qui dispose de plus de 400 sièges, le nouveau Parlement compte 568 membres élus et 28 nommés par le chef de l'État. Selon certains critiques, les élections législatives et parlementaires se sont déroulées l'année dernière avec un faible taux de participation de 28,3% et dans un contexte de répression des mouvements islamistes et d'autres groupes d'opposition. Le Parlement égyptien dispose maintenant de 15 jours pour approuver plusieurs centaines de textes de loi adoptés par décret présidentiel pendant la période de vacances législatives. D'autres analystes de la vie politique égyptienne estiment qu'après le départ des frères musulmans au pouvoir un an après la révolution du 25 janvier 2011, le nouveau Parlement ne repose pas sur la base populaire qui correspond à la phase importante que vit actuellement l'Égypte. Notons aussi que les divisions à l'intérieur du Nouveau Parlement provoquent un manque de crédibilité et le peuple, grâce à sa conscience, a compris que les élections parlementaires ne sont pas caractérisées par la transparence requise. Ces analystes évoquent aussi le fait que certaines figures du régime Moubarak se sont infiltrées dans le Nouveau Parlement. Leur position dépendra de l'évolution des conflits à l'intérieur de la Chambre. Et en plus des tentacules de l'Ancien Régime, les salafistes ont aussi réussi à obtenir des sièges. Même si leur nombre est minime, ils peuvent encore être influents et personne ne sait de quel côté ils se rangeront. Il existe aussi un énorme bloc parlementaire qui luttera pour le pouvoir, tandis que l'équilibre sous la coupole est encore incertain. L'Égypte a aujourd'hui, plus que jamais, besoin de l'union de son peuple avec des députés qui, avant de mettre le pied au Parlement, ont déjà commencé leur querelle. Et toujours dans cette région d'Afrique du Nord, plusieurs militants se sont rassemblés dimanche au palais des congrès de Tunis, la capitale tunisienne, pour répondre à l'appel de l'ancien secrétaire général Tunida Tounès. Moshen Marzouk a lancé un mouvement qui devrait déboucher sur la création d'un parti politique. Dans la foulée, il a promis que sa nouvelle formation politique refusera toute collusion contre nature, allusion faite aux islamistes d'Enaada, dont il reproche Nida Tounes d'en avoir fait un allié. Voici le dossier signé Kiyom Kabisoso.
5: L'ancien secrétaire général des Nida Tounes, Monsen Marzouk, a annoncé dimanche, en compagnie des 17 députés démissionnaires, la rupture totale et définitive avec le parti Nida Tounes. Monsen Marzouk en a profité pour annoncer le lancement d'une consultation nationale visant à recueillir les avis et les propositions en vue de l'élaboration de la ligne politique de son nouveau parti dont la création sera annoncée officiellement le 2 mars prochain lors d'un meeting populaire organisé dimanche au palais des congrès à Tunis en présence d'environ 5000 personnes selon la police, Monsen Marzouk a affirmé que le projet de son nouveau parti est fondé sur la participation populaire. Ce, avant d'indiquer que le premier défi à relever pour son nouveau parti, ce sont les prochaines élections municipales. Il a aussi annoncé par ailleurs qu'une consultation nationale impliqua quelques 1 million d'individus parmi la base du parti pour les consulter sur les ambitions, objectifs et les noms à donner au parti. Selon Monsen Marzouk, le nouveau parti va s'inspirer de la pensée bourguibiste moderniste, loin des interférences entre la religion et la politique. Pour Monsen Marzouk, la rupture avec Nida Tounes est intervenue lorsque le parti a dévié de sa voie et trahi ses électeurs en renonçant délibérément au pouvoir au profit de son rival politique en allusion au mouvement Enada. Nida Tounes, Parti démocrate, est devenu un parti des nominations, de calculs et d'allégeance partisanes, a-t-il regretté, tout en soutenant que le premier défi qui attend son nouveau parti, c'est celui de remporter les prochaines municipales, relevant que dans ces contextes, le nouveau parti naîtra déjà grand. C'est un projet rassembleur qui s'inscrit dans la continuité du projet initial autour duquel nous sommes unis en 2012, a-t-il renchéri? Les démissionnaires de Nida Tounes ont par ailleurs affirmé avoir été contraint de se séparer de ces groupes en préservation de la confiance et pour sauver le projet original sur lequel a été fondé le parti. De son côté, Hachemi Adiri, ancien dirigeant au sein de Nida Tounes, a annoncé la démission de 42 membres du bureau exécutif composé des 162 personnes et ont rejoint les projets national de réforme et de renouveau dirigés par Monsen Marzouk. Parlant du camp AFED, kaïd et SEBI, Monsen Marzouk a indiqué qu'il n'y a plus aucune possibilité de et poursuivre les projets modernistes en présence des personnes qui usent des violences et complotent avec notre rival politique. Sur un autre plan, le parti Nida Tounes a été critiqué sur le rendement du gouvernement Habib et Sid, notamment sur le dossier à caractères économiques et sécuritaires, déplorant l'absence d'une stratégie nationale de lutte antiterroriste et de grandes réformes économiques. Une façon pour l'ex-secrétaire général de Nida Tounes d'insister sur la nécessité de réaliser la réconciliation nationale. Voilà pourquoi Monsen Marzouk a appelé le président de la République à inaugurer le 2 mars 1. Le travaux du congrès de son nouveau parti, comme il a fait samedi à l'ouverture des travaux du premier congrès de Nidatounès.
2: C'est sur cette note que nous entrons dans le deuxième segment de Farafina, avec le bulletin des nouvelles économiques présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeur de Channel Africa, bonjour. En économie, plus de 170 millions d'euros pour le Gabon en termes d'infrastructures. Ces ressources vont financer la construction d'un port minéralier à Wendo ainsi qu'un projet routier dans le pays. Les projets visent la construction d'une plateforme multimodale, rail-mer, destinée à faciliter l'export des industriels miniers. Les coûts prévisionnels est estimés à 75,6 milliards de francs CFA, alors que le port devrait déjà être opérationnel au deuxième trimestre de 2016. Deux nouveaux accords de financement viennent d'être signés avec la Banque de développement des États d'Afrique centrale, BDAC en sigle. À titre de rappel, le premier accord signé le vendredi 8 janvier porte sur un prêt de 51,6 milliards de francs CFA, soit 78,66 millions d'euros pour le financement du nouveau port minéralier développé à Ouendo. Un deuxième accord a été signé entre le Gabon et la BDA. Il porte sur un financement de 75,6 milliards de francs CFA, soit 115,2 millions d'euros pour le projet routier PK5-PK12, qui porte sur l'élargissement d'une partie de la route nationale 1, en un tracé de deux fois deux voies. La conclusion de travaux est attendue avant la fin de 2016. La BDAC est l'institution de financement du développement de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC en signe. Elle est basée à Brazzaville, en République du Congo. Christine Lagarde après pris le Nigeria, elle a fait un tour au Cameroun. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, estime que le choix des autorités d'instaurer des incitations et des régimes dérogatoires pour attirer les investisseurs n'est pas judicieux à Yaoundé. Tous les efforts du gouvernement pour faciliter les sorts ne pourront porter de fruits sans une amélioration du climat des affaires. Je veux parler d'une nouvelle philosophie de l'encouragement de forces vives du Cameroun et non pas l'introduction de nouvelles incitations financières, de régimes des dérogatoires ou de forums d'investissement lancés à un grand renfort de publicité, a déclaré Christine Lagarde. Enfin, elle conseille les gouvernements camerounais de beaucoup plus investir dans des infrastructures à valeur ajoutée au lieu de multiplier le projet indéfiniment. En République démocratique du Congo, l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité de l'économie congolaise nécessitent la mise en place de réformes structurelles tant dans les domaines politiques que dans les domaines économiques. En effet, l'existence d'un gouvernement stable est une condition nécessaire d'une croissance soutenue à long terme. La croissance économique en RDC a profité d'un contexte extérieur marqué par une demande relativement soutenue et un niveau assez élevé des cours des matières premières. En 2015 et 2016, la tendance à la hausse de la croissance se poursuit si le climat politico-sécuritaire intérieur demeure serein, y compris le contexte extérieur qui doit lui être favorable. Elle sera impulsée par les industries extractives et l'agroalimentaire qui attirent l'essentiel des investissements d'envergure. Aujourd'hui, les taux de change du franc congolais contre le dollar américain a connu un glissement de 0,1%. Les indicateurs montrent que la RDC a avancé mais ces progrès restent insuffisants. Il y a des effets limités sur le bien-être collectif par rapport à ses performances économiques. Affirmons que la RDC est caractérisée par des fortes inégalités socio-économiques entre provinces et entre milieux urbains et le milieu rural. Les commerces en ligne et l'avenir du continent d'Afrique. C'est une estimation faite par les cofondateurs d'Africa Internet Group, Jérémy Odara. Afrique Internet Group emploie 5000 personnes et il affiche déjà un chiffre d'affaires de plusieurs certains des millions d'euros. Parlons de la crise économique au Nigeria, par exemple, Jérémy Odara a dit que ce pays est leur premier marché. Il déclare, nous ne voyons pas vraiment des fléchissements de la demande car nous vendons de biens d'équipement qui répondent aux premiers besoins des gens. Mais il est vrai que ce qui importe ces biens, pour nous, ont parfois des difficultés. Et après l'élection présidentielle de 2015, une punerie de pétrole a compliqué le livraison. En Afrique, on peut imaginer que l'économie du commerce représente à terme de 40%, 50%, voire même 60% de la distribution formelle contre 10% en Chine ou aux États-Unis.
7: Channel Africa, la voix de
2: la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien
7: arrobase Africa 1
2: L'électricité en République démocratique du Congo est un vrai problème pour la population. Inga 1 et Inga 2 ne répondent plus. En fait, le problème de délestage continue de faire couler ancrée salive et une amélioration de problèmes de gestion est suggérée parce que la demande est devenue trop grande par rapport à ce que l'État peut offrir. À nos jours, la Société nationale de l'électricité en RDC a eu des engagements avec l'Afrique du Sud. L'ingénieur de protection à la SNEL, Herman Kaoli Lusukuri, répond au micro de Chanceline Louraqua.
0: La RDC est un grand pays où ils ont les barrages Inga 1 et Inga D. Est-ce qu'il y a moyen avec la SNEL d'améliorer le service d'électricité à la population congolaise
8: il faut toujours dire qu'il est, est possible d'améliorer la défaite en énergie électrique. Il faut une forte discipline et une grande volonté pour le faire. Inga 1, Inga 2 aujourd'hui, vous savez que ne répondent plus. Terminer la construction, c'était vers les années 71, 74. Et dans l'entretien, la population s'est accrue. Donc, la demande s'est accrue. La croissance s'est accrue. Donc, la demande est devenue plus grande que ce qu'elle est. Maintenant, nous pensons plus à, à Inga 3. Inga 3, jusqu'à Inga 8. Oui. Inga 3 qui va démarrer, je crois, dans deux ans. En 2017, on va commencer la pose de la première pierre dans l'accroissement de puissance à installer pour répondre à la demande.
0: Puisque vous dites que c'est possible, quels sont les mécanismes que vous pouvez suggérer au gouvernement congolais en vue d'améliorer le problème du courant? au pays
8: pour améliorer le problème du courant au pays, ce n'est pas très compliqué. De un, d'abord, nous devons revoir nos méthodes de travail, parce que comme je vous disais là, il y a un problème d'entretien et de maintenance sur INGA1 INGA2, qui ne répondent pas au nom. Donc nous devons devoir améliorer nos problèmes de gestion, voir les choses autrement. De deux, nous devons savoir effectivement que la demande est devenue plus grande qu'elle l'était dans le passé. Donc nous devons voir effectivement quelles sont les autres centrales que nous devons installer pour répondre aux besoins de la demande.
0: Et sont ce
8: besoin les besoins de la demande, c'est le développement qui, qui nous attend, le développement que, dont nous nous attendons par ailleurs et que nous devons aussi vivre pour euh, nos populations. Donc nous devons savoir effectivement qu'il y a un grand appel de courant électrique, une grande demande. Donc nous devons répondre à cette demande-là. On doit construire ça ensemble. Bon, moi, j'apprécie ce, cette opportunité. Je sais que nous, le Congo est en contact avec la Sud pour la construction de INGA 3. Il y a des accords qui ont été signés. Nous devons pouvoir respecter ces accords pour permettre à ce que les autres partenaires extérieurs qui viendront après ressentent que nous avons respecté les engagements que nous avons pris avec l'afrique du sud et que donc ils peuvent nous faire confiance les autres engagements futurs pour exploiter le site d'inga qui doit aller jusque à, à, à inga 12 le site a un potentiel le, le plus grand potentiel du monde et nous devons l'exploiter jusqu'au totalement pour le moment il, il n'est même pas exploité au dixième donc on a encore beaucoup de choses à faire et la demande euh, de l'état toujours croissante nous devons voir effectivement comment répondre à ce
2: les avocats nigériens ont observé ce lundi une grève de 24 heures. L'Ordre des bâtonniers entendait ainsi protester contre la violation par la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure du principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que la violation de l'accès et du droit à la défense des personnes arrêtées dans le cadre de la tentative du coup d'État révélée par le président nigérien Mahamadou Issoufou le 17 décembre dernier. Éclairage sur ce débraillage avec Maître Samna Daouda, bâtonnier au barreau de Niamey.
9: Oui, en fait, nous avons décidé de déposer les robes ce matin pour protester contre l'intervention de la DGSE, qui est un service rattaché à la présidence de la République dans le cadre de l'exercice du pouvoir judiciaire. En effet, le SE qui est un service de la présidence, a opéré il y a quelques jours des, arrestations, des interpellations, des arrestations et détient certaines personnes civiles et militaires dans ces locaux. Et nous disons que s'agissant d'un service qui est rattaché à la présidence, donc euh, du pouvoir exécutif, il ne peut pas exercer des prorogatives du pouvoir euh, judiciaire. Donc nous disons ceci. Et en plus de cela... Et la DGSE a refusé aux avocats, en violation des, du règlement de l'Umoa, l'accès à leurs clients. Donc il y a des personnes qui sont détenues depuis des jours, mais les avocats sont tout, en, tout simplement écondis quand ils ont pu rencontrer ces personnes. Or, nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, lorsqu'on doit interpeller, arrêter ou détenir quelqu'un, on doit le faire dans le cadre légal, en respectant scrupuleusement le principe de la séparation du pouvoir, et aussi en garantissant à la personne ses droits à la défense. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous avons déposé les robes. Parce que personnellement, nous avons essayé de faire en sorte que les autorités comprennent qu'ils ont tout à gagner en respectant la légalité. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. Donc, on était obligé de sortir euh, au niveau du Conseil de l'Ordre pour faire cette déclaration et déposer des robes. Ces personnes
5: qui, qui se trouvent en ce moment en détention ont été arrêtées en rapport avec euh, le projet de coup d'État qui a été révélé dans votre pays, le
6: Niger.
9: Bon, je, je, a priori, c'est ce qu'on dit, mais moi, je, nous, on ne peut pas savoir parce que les avocats n'ont même pas pu avoir accès à ces personnes. On ne sait pas si c'est dans le cadre du coup d'État ou si c'est dans le cadre d'autres affaires. Mais l'un et l'autre, l'un et l'autre, niveau du barreau, nous ne disons pas que l'État n'a pas le droit de faire des poursuites. Nous ne disons pas qu'il ne peut pas y avoir des poursuites contre des personnes, quelles qu'elles soient. Mais nous disons que lorsqu'on doit poursuivre quelqu'un, on doit le faire en respectant le cadre légal. Si c'est des militaires, il y a une juridiction de tribunal militaire qui est compétente. Si c'est des civils, c'est de, de, des affaires de droit commun, il y a des juridictions de droit commun qui sont compétentes.
5: Et ces arrestations concernent à peu près combien de personnes
9: Je n'en sais rien, mais je sais que d'après les, les PV de, de, de constat que j'ai reçus, parce que les avocats, lorsqu'ils ont été au niveau des de services de la dg 2 ils ont fait établir des constats Donc, à travers les constats que j'ai, il y a plus d'une dizaine.
5: Et donc, euh, si je comprends bien le motif de votre grève, c'est parce qu'on vous refuse d'avoir l'accès à certaines personnes qui seraient arrêtées. C'est et et deux fait...
9: raisons principales. C'est le fait qu'il y a une violation du principe de la séparation des pouvoirs qui impose ce principe qui impose que lorsque le pouvoir judiciaire soit séparé du pouvoir exécutif, mais aussi, il y a une violation de l'accès et du droit à la défense. Voilà.
2: L'Afrique du Sud n'est pas un pays raciste. Ce sont les propos du président sud-africain Jacob Zuma. Il s'exprimait ainsi à Rastenberg en marge des festivités marquant le 104 anniversaire de l'ANC, le congrès national africain au pouvoir. Le président Zuma réagissait contre un tweet de Penny Sparrow, la semaine dernière, traitant les Noirs de singes. Et ce tweet a embrasé le pays. Tout est parti d'un poste de pénis Sparrow sur les réseaux sociaux. L'écrivaine blanche a traité les Noirs de singes qui ont été relâchés la veille et le jour du Nouvel An sur les plages publiques. Ses commentaires ont provoqué un tollé général. Le président sud-africain Jacob Zuma a promis samedi de lutter contre le racisme qui divise la nation. Il a déclaré au Royal Bafokeng Stadium dans la province du Nord-Ouest, je cite, « Ceux embrassant le racisme et ceux qui sont racistes vivent dans le passé. Il est clair qu'il y a une minorité dans notre pays qui recèle encore un désir de séparer nos communautés et qui idolâtre les chefs de l'époque de l'apartheid. » Fin de citation du président Zuma qui a réitéré ses propos lors d'une interview sur la chaîne de télévision nationale SCBC. L'ANC a lancé un appel pour tolérance zéro contre le racisme et a tenu à recadrer les choses. La nation arc-en-ciel n'est pas raciste. » Les communautés se fréquentent entre elles, les races se mélangent, les blancs vont avec les noirs, les indiens et les métisses, tout le monde confondu. Il n'y a plus d'apartheid, il n'y a plus de discrimination et ceux qui refusent d'accepter la nouvelle réalité sud-africaine unie doivent être
3: sanctionnés.
2: Il faut qu'il y ait maintenant des conséquences pour les gens qui pratiquent ou disent des choses racistes. Ça ne doit pas seulement être une question de dire « désolé, je m'excuse », il doit avoir des conséquences. Et je pense que la réaction du public est tout à fait correcte. Et nous disons que faire de ces individus, nous devons les sanctionner. Ne prétendons pas comme si c'est un énorme problème. C'est un problème d'individus spécifiques, réglons ça avec eux et je pense que c'est ce qu'il faut faire. A noter que la semaine dernière, l'ANC a porté plainte contre ces Sud-Africains qui font des remarques racistes sur des plateformes de médias sociaux. Il s'agit notamment de l'économiste de Standard Bank, Chris Hart, l'ancien agent immobilier Penny Sparrow et l'entraîneur de fitness, Justin Van Foren. Au chapitre de la santé, sida et tuberculose vont de pair. C'est en effet ce que nous explique Docteur Papi Likoua, généraliste dans un hôpital de Cape Town. Au micro de Chanceline Louraqua, il nous parle de l'apparition de nouveaux traitements du sida en Afrique du Sud. Docteur Papi Likoua évoque également un aspect lié à la tuberculose
10: dans l'africologie la vie il euh, y a les cancers qui les permettent euh, de les aider moralement avec et il y a les traitements en fait c'est tout ce que le système en Afrique du Sud et c'est un bon système bon. c'est vraiment un bon thème l'Afrique du Sud est parmi les pays en fait c'est pas parmi les pays les plus affectés du monde le médicament qui bien sortis, est bien sorti c'est vraiment un comprimé qui contient trois trois composantes hein. c'est c'est un médicament qui contient trois comprimés et il contient trois fenofibrate euh, nanimetricitamine euh, c'est simplement un médicament pour permettre à ces gens d'être euh, un médicament qu'on doit prendre une fois le soir c'est mieux que prendre beaucoup de médicaments à la fois, c'est seulement bon pour les faciliter en fait euh, une bonne adhérence euh, pour qu prennent, parce que je trouve que l'adhérence euh, chez les gens qui ont le cas est vraiment très important parce que quand il n'y a pas une bonne adhérence il y a des complications, il y a, il y a la résistance du microbe, ce qui fait qu'on a essayer de, de mettre ces trois comprimés ces trois médicaments en un seul comprimé il faut prendre chaque euh, soir et ça les permet en fait de, de, ça permet une bonne adhérence hein. en fait ça mais en réalité il euh, y a qu'un seul composant dans ces médicaments qui est amélioré qui est ajouté mais les autres dofenofantide et favirenz étaient là depuis longtemps et encore euh, l'aminuvine qui était là mais on a certainement ajouté un comprimé un, un composant dans un c'est en fait trois composants dans un même médicament simplement pour permettre une bonne adhérence que. Je...
0: Semble-t-il que quelqu'un qui a le sida est facilement euh, repéré par la tuberculose. Est ce possible.
10: Ou... Oui, en fait euh, en fait euh, si on peut dire les gars et le, la tuberculose vont de pair. Quelqu'un qui a le sida peut facilement avoir la tuberculose du système, l'immunité adnier se quiz et d'nier. Ce qui fait que dans notre dans, dans clinique en fait, les gens qui sont sous traitement pour et à vivre pour ce gens qui l'ERV, c'est le traitement du sida Aussi, on doit les poursuivre ou bien à chaque visite, on doit essayer un peu de décarter ou de, de voir ça aussi la en Après, ce sont deux histoires des maladies qui vont de pair. Ça veut dire que quand vous avez une clinique qui traite le l'HIV, le on traite également le, la tuberculose. En fait, c'est ce fort, ces gens-là qui attrapent facilement la déclose que l'immunité euh, utilise. Hein.
0: Comme vous dites que le sida et la tuberculose vont de pair, donc vous voulez dire que quelqu'un qui a la tuberculose, on peut euh, directement conclure que la personne doit aussi avoir le SIDA avec elle
10: Oui. En fait, ce dernier jour, ce qu'on fait, si quelqu'un a la tuberculose, le fils doit avoir le SIDA, il doit avoir le HIV qui doit être testé. On doit déchequer s'il n'a pas l'HIV. En fait, tout le monde qui a le SIDA, on doit écarter la tuberculose. Puisqu'avant de commencer le traitement, il faut faire en sorte que la personne n'a pas la tuberculose. Que quand vous commencez le traitement du SIDA sans pour autant écarter la tuberculose, il y a ce qu'on appelle euh, Iris, qu'on appelle c Human Conscience Syndrome. Ça veut dire que la tuberculose peut devenir plus compliquée, comme je dis, plus compliquée. Quelqu'un qui a la tuberculose, ça veut dire mieux les diagnoses, ou quelqu'un qui a dit qu qu'on vient de diagnostiquer, vous devez aussi checker si la personne n'est pas dans le sida. Puisque tant cette personne a la tuberculose, aussitôt qu'on a commencé le traitement de la tuberculose, après deux semaines, la personne doit commencer avec le modista. que soit son niveau de sida la, la personne doit être Commencer avec le, le, le traitement de, de Ça, c'est en fait les New, things, les new Guidelines ici en Afrique.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports. On retrouve encore une fois Chanceline Louraquois.
0: Bonjour, chers amis auditeurs. Ce bulletin de sport s'ouvre avec les joueurs de Roberto Mancini, qui sont tombés sur une excellente équipe de Sassolo, remontant à la sixième place du classement. Dans les dernières minutes de la rencontre, les Milanais... Ont été battus à domicile par Sassolo, 0 à 1 sur un pénalty. Avec 8 victoires consécutives, la Juve est désormais lancée et peut rêver à un cinquième Scudetto d'affilée. Hélas, Rome 5e, hélas Milan 8e, ils se sont neutralisés 1 but à 1 dans la capitale. Lionel Messi, qui détient un meilleur niveau de l'année écoulée, avec son club barcelonais faisant figure de grand favori et son éternel rival Cristiano, Ronaldo et les prodiges brésiliens Neymar. À cet effet, Messi a les grands mérites de dominer sur presque tous les plans et devrait ainsi mettre d'accord les collèges des votants composés des sélectionneurs, capitaines d'équipe et nationales. Cela reste à savoir si le trophée ballon d'or doit être attribué selon le critère des statistiques ou celui du palmarès. Disons cette édition passée, Ronaldo et Messi trussent le trophée et l'argentin de Barcelone dévançant le portugais de Madrid à quatre sacs en 2009, 2010, 2011 et 2012, voire même à trois dans les années 2008, 2013 et 2014. Paul Pogba a été sélectionné pour faire partie de l'équipe type de l'UEFA 2015 au milieu de terrain de France et de la Juvenus Turin, affirmant qu'il est le plus jeune de cette formation dévoilée par l'instance européenne du football. Paul Pogba est âgé de 22 ans. Les 11 élus ont été choisis par les internautes dans une liste de 40 joueurs et Cristiano Ronaldo figure pour la dixième fois d'affilée dans les 11 finales. <musique> Kaf Awad 2015, battu dans un moussoir de pause par les Gabonais et après avoir fait une bonne figure dans un premier temps ainsi que les années passées, Yaya Touré est indigne du sacre de Pierre Émeric Oubemeyang, élu comme étant meilleur joueur africain. Les joueurs Yaya Touré s'expriment, je cite, je crois que c'est ce qui fait la honte de l'Afrique, car se comporter de la sorte, c'est indécent. La FIFA même, avec toutes les histoires de corruption, ne ferait pas ça. Ya Touré ne comprend pas comment le titre a pu lui échapper. Il ajoute, je suis beaucoup dessus, c'est triste de voir l'Afrique réagir de la sorte qu'elle ne donne pas d'importance aux choses africaines. Il continue sa déclaration, nous les Africains, nous ne montrons pas que l'Afrique est importante à nos yeux. Nous privilégions plus l'extérieur que notre propre continent. C'est ce qui est lamentable. Fin de citation. Jusque-là, Yaya Touré ne comprend pas comment le titre a pu lui filer sous le nez. En donnant l'exemple de Lionel Messi qui a remporté tous les trophées, mais c'est Cristiano Ronaldo qui, à son tour, a les trophées. Au fait, le ballon d'or le 11 janvier 2016. Et à Touré, souligne que était au-dessus du lot en club, bien qu'il soit meilleur buteur africain sur l'année civile, avec 40 réalisations. Et il n'a pas permis à sa sélection de sortir de la phase de groupe de la Cannes 2015. Alors qu'il continue à avoir de défauts dans un certain moment, comme lors du barrage aller des éliminatoires du Mondial 2018 contre le Mozambique 0 but à 1. L'Algérie vient d'être qualifiée pour le jeu olympique Rio 2016 et Brahimi ainsi que Marez risquent de manquer le prochain jeu olympique car il se pourrait bien qu'ils changent de club au cours de l'intersaison. Selon le dirigeant Raou Raoua, une sélection ne peut bloquer ses joueurs que pour une compétition internationale par saison. La Cannes 2017 sera énablement au programme en 2016 et 2017. Le Cannes 2016 n'a pas encore débuté, Lamar est en premier forfait avec la Tunisie. Initialement retenu dans la présélection d'Henri Kasperzak pour la compétition qui va débuter le 16 janvier au Rwanda, Hamzal Lamar sera finalement forfait. Ainsi, le milieu de terrain de l'étoile du Sahel souffre d'une blessure musculaire et doit se résoudre à renoncer à prendre part à la compétition.
2: Chers auditeurs, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Farafina est donc terminée pour ce soir. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.